0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de tres y fuera con Hablemos de Fútbol, donde el fútbol americano no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rui Jacinto, me encuentran en Twitter como Arroba Paradoja NFL y tenemos por supuesto a Jesús Sánchez para platicar sobre todo lo que creemos va a
1: suceder en la semana 6. ¿Cómo estás, Chuy? ¿Qué tal, Rudy? ¿Todo muy bien por acá? Yo soy Jesús Sánchez, me encuentran a mí como arroba chuy sánchez bajo. Y sí, una semana 6 que nos tiene listos varios duelos muy interesantes, creo que es una semana cerrada, incluso no tenemos grandes spreads en las apuestas. Uno, porque ya fue en el Thursday Night Football justamente un partido de esas características y porque los que nos están dando esos partidos que eran Redskins y Dolphins se enfrentan entre ellos esta semana
0: del juego de los Patriotas y los Gigantes de Nueva York algo que comentar, digo, ganan Patriotas 35 a, a 14 eh, muy buena exhibición defensiva la ofensiva le está costando carburar pero llegaban muy limitados y muy lesionados los, los Gigantes de Nueva York y además estaban a domicilio
1: Sí, la línea ofensiva de Inglaterra que sigue sin generar movimiento en el juego por tierra y sin proteger al 100% a Tom Brady, volvió a pasar la mal en contra de una línea defensiva que pues es mala realmente la de los Giants eso marcó el primer eh, medio del partido Con todo de que se fueron empatados eh, Y ya después empezó un poco más El dominio de Nueva Inglaterra Sobre todo de la defensiva La pasó muy mal Daniel Jones Contra Bill Belichick Y ese talento que tienen en el costado defensivo Y es por eso que terminan ganando 35-14 De una manera eh, sencilla Ya la segunda mitad Justamente se dan 21-0 Tomando en cuenta nada más el tercer Y el cuarto-cuarto
0: Ahora los Patriotas con récord de 6 y 0 Gigantes de Nueva York con dos victorias Y cuatro derrotas Chuy, adelante,
1: ¿de qué juego quieres platicar? Y, y te dejo ahí la, la batuta Empezamos tal vez por el que es el partido de la semana, San Francisco contra Los Ángeles, los 49ers visitando a los Rams, es la primera vez que estos dos equipos se enfrentan con récord ganador, ambos desde la temporada 2001, entonces ya llovió a disfrutar de este partido cerrado entre San Francisco y Los Ángeles. Creo que este partido se podría definir en la línea de golpeo principalmente con los Rams a la ofensiva. San Francisco tiene uno de los mejores pass rushes de la NFL con Nick Bosa, con Arik Armstead, DeForest Buckner, DeFord. Tienen línea defensiva en San Francisco, mientras que Los Ángeles ha sido de los peores 5 de la NFL cuidando a Jared Goff en el interior. Los cambios no le vinieron bien a los Rams. Mientras que Havenstein, que es el tackle de derecho, no ha estado jugando bien. Y Andrew Whitworth ha estado jugando bien, pero nos tenía acostumbrados tal vez a un nivel de élite. Creo que se podría definir por ahí el partido.
0: ¿Algún preferido?
1: Yo voy con San Francisco.
0: Sí, así sentía el, el comentario y solo quería aclararlo porque yo voy a ir con Los Ángeles Rams Shuri, y, y es por el factor de Sean McVay. Sean McVay, cuando tiene tiempo extra para preparar sus partidos, llámese semana uno, llámese después de semana de descanso, Thursday Night Football... O un Monday Night Football tiene récord de 10 victorias y una derrota, creo que Sean McVay sabe cómo atacar esta defensiva de San Francisco, que sí está muy mejorada, pero creo que todavía puede ser derrotada eh, a través del ataque terrestre, la duda es si participa o no Todd Gurley en este partido esperemos que sí, y también San Francisco tiene bajas notables en su línea ofensiva, sobre todo la de Mike McGlinchey que está fuera de cuatro a seis semanas, así que creo que Jimmy Garoppolo también puede estar bajo asedio duelo divisional, Rams está como local yo me voy con los Rams
1: Filadelfia visita a Minnesota, la secundaria de los Eagles, que entre que está lesionada y entre que no tiene mucho nivel, es la que genera dudas en este enfrentamiento. Kirk Cousins pasó de ser el coreback más criticado de toda la NFL la semana pasada, después lanzó 300 yardas, dos touchdowns, 0 intercepciones frente a los gigantes de Nueva York. Creo que en casa incluso Cousins se crece ligeramente este equipo de los Vikings. Es uno jugando en el US Bank Stadium y otro jugando fuera completamente diferente. Este factor de la secundaria de Filadelfia. Me gusta eh, lo que vi de, de la ofensiva de los Vikings jugando en Nueva York la semana pasada. Un duelo cerrado. Me parece que este duelo casi fue un volado, pero yo me quedo con Minnesota.
0: Es difícil tomar a otro equipo que no sea Minnesota como local por la fuerte defensiva que tiene, porque parecen reencontrar sensaciones en el juego aéreo, aunque hay que recordar fue contra los gigantes de Nueva York. Esta sí va con las vísceras, esta va por instinto. Me da aquí el, el aire que Carson Wentz va a tener el mejor partido de la temporada o de su temporada en este duelo, en un duelo de buenas defensivas. Eh, pero obviamente las Águilas de Filadelfia Con una secundaria muy explotable La clave del partido es no permitirle A Dalvin Cook correr hacia las bandas En estos acarreos por zona en la ofensiva Estilo Gary Kubiak Creo que Filadelfia el ataque terrestre desde hace muchos años Lo ha logrado contener y entonces van a obligar A Kirk Cousins a ganarles con el brazo Si se vuelve esto un, un juego de coreback contra coreback, un duelo directo Y una especie de tiroteo Yo me voy a quedar con, con Carson Wentz
1: me interesa ver qué pasa con Carson Wentz detrás de una línea ofensiva que no ha sido tampoco buena este año y que va frente a Daniel Hunter, Everson Griffin, Limbal Joseph y compañía.
0: Te leo los líneas defensivos de, de Filadelfia y quiénes están de línea ofensiva con vikingos. No, no está muy distinta la, la, el, el peligro Sí, para la ambos, diferencia
1: eh. es que, por ejemplo, Brandon Graham no se ha encontrado este año. Derek Barnett ha sido más protagonista por cosas negativas que por cosas positivas. Fletcher Cox no ha estado del todo bien este año. Esta línea defensiva, tanto línea ofensiva como línea defensiva de Filadelfia, no ha cumplido con el talento que tienen. Ha jugado de muy por debajo de del juego. talento. Eh, Seattle visita a Cleveland, Russell Wilson está jugando nivel MVP, la ofensiva terrestre se está encontrando en Seahawks con Chris Carson siendo un poco más consistente y dejando de lado esos problemas de fumbles que tuvo al inicio de temporada y también el regreso de Rashad Penny le ha caído muy bien a esta ofensiva. Por tierra y justamente establecer el juego por tierra la permitió a Wilson estirar el campo con Tyler Lockett o con DK Metcalf. Me preocupa lo que hizo San Francisco con la defensiva terrestre de los Browns el Monday Night Football pasado y es por eso que voy con los Seahawks que además me parece un mejor equipo y mucho mejor coachado. Con Baker
0: Mayfield, no sé si están desbalanceados en cuanto al número de, de snaps que le están dando en Shotgun, sobre todo
1: para reactivar a Odell Beckham Jr. que ya vamos para la semana 6 y no ha hecho nada. Houston visita Kansas City, las lesiones de los Chiefs no los han perdonado este año. Tan solo la semana pasada Chris Jones, Sabre Williams, Anthony Hitchens, Sammy Watkins, hasta Patrick Mahomes salió tocado del tobillo izquierdo del partido pasado contra los Colts esta línea ofensiva de los Chiefs que también tuvo un domingo por la noche bastante complicado contra una línea defensiva de Indianapolis que a diferencia de Houston no contaba con JJ Watt con un Whitney Mercer que está encendido está también la duda de si Tariq Hill podría o no volver creo que las lesiones le afectan a los Chiefs en este partido me cuesta trabajo elegir a otro equipo que no sea Kansas City cuando está jugando en casa pero si los Colts ya fueron a ganar me voy también con los Texans de visitante esta semana.
0: La diferencia es que los Colts son un equipo completo y los Houston Texans son un equipo de arrancones. Yo me voy a quedar con los Kansas City Chiefs. No Me cuesta mucho pensar que van a hilar dos derrotas eh, consecutivas. Indianapolis planteó un juego que los Texans no pueden plantear una defensiva poderosa, balanceada, presión muy agresiva, que Texans lo ha logrado de forma intermitente en esta temporada. Su secundaria creo que también queda más a deber de lo que nos podría ofrecer los, los Indianapolis Colts. Su juego terrestre, los Texans lo están más o menos llevando a cabo con Carlos Hyde, pero incluso creo que Marlon Mack es mejor que Carlos Hyde en estos momentos, parece estar rindiendo mejor. Texans no tiene la línea ofensiva que sí tienen los Indianapolis Colts para establecer un juego terrestre así, y entonces esto se puede convertir en un tiroteo y tendríamos entonces que apostar con la salud o no que tenga Patrick Mahomes. Yo estoy creyendo que va a llegar sano. Creo que no va a jugar Sammy Watkins del lado de los Kansas City Chiefs. Creo que tienen armas suficientes para dañar a una defensiva de los Houston Texans que, insisto, sí tuvieron un gran partido contra los Atlanta Falcons. Pero ¿quién no ha tenido un gran partido contra los Atlanta Falcons? Denme a los Chiefs.
1: El Tank Bowl Washington visita a Miami este partido que podría definir quién tiene la primera selección global del próximo draft a menos también que los Bengals piensen lo contrario porque si la temporada acabara hoy son los Bengals los que tienen ese pick por eh, desempate eh, tiene 90 ahora en jefe los Redskins después de que despidieran a Jay Gruden, Case Keenum regresa a los controles de la ofensiva que no lo hizo tan mal en las primeras eh, semanas de este año no me sorprendería que los jugadores de los Redskins de alguna manera eh, molestos con Jay Gruden con sus formas y demás se hablara de que le tendieran la cama para su salida. Adrian Pearson ya dijo esta semana que fue el mejor entrenamiento que tuvieron el de este jueves. Por algo creo que vienen esos comentarios que son directamente en contra del head coach. Me quedo con los Redskins. También tenemos que preguntar quién va a ser el core titular de Washington. Pareciera que va a ser Case Keenum.
0: Pero si no puede jugar Case Keenum, se vuelve bien interesante la pregunta. Yo creo. Creo que se la darían a Haskins porque eh, no jugarlo fue lo que le costó el puesto a Jay Gruden. De ahí en más, no me sorprendería que ganaran los Dolphins, pero creo que también a la defensiva tiene un poco más de pass rush. De a los Redskins creo que van a ganar a de mucho juego terrestre que no podrá detener Delfines de
1: Miami. Sí, llegó un reporte que decía que Case Keenum se, se pues, tomaba liderato para ser titular contra Miami, que además la gerencia está dispuesta a ser paciente con Dwayne Haskins, lo que me suena a que van a estar dando juego más bien a Kinum y McCoy tal vez ya para últimas semanas de la temporada ir con el coreback novato eh, Atlanta contra Arizona un partido en el que no esperaría que haya defensivas por ningún lado es por eso que me fijo en los corebacks con tan malas defensivas Matt Ryan que es un ex MVP de la NFL que no está jugando mal tampoco este año, casi campeón del Super Bowl, constantemente en el top 10 de cada año si vemos a los mejores corebacks Caller Murray está siendo utilizado un poco más en el juego por tierra no deja de ser apenas su sexto eh, inicio en su carrera, me gusta para un tiroteo en el desierto de Arizona me quedo con el coreback más experimentado y con los Falcons
0: esa es una sabia apuesta, Chuy. Parece que los Arizona Cardinals recuperan a Christian Kirk, pero Matt está produciendo y si no es con Julio Jones es con Sanu y si no es con Sanu si no es con Ridley. O sea, a pesar de que Falcons está a domicilio, eh, hay que tomarlos esta semana.
1: Tampa Bay contra Carolina este partido que es en Londres, en el nuevo estado del Tottenham Hotspur. Recordarles que este partido es a las 9 y media de la mañana hora del Este Ocho y media hora del centro para que no solamente pongan el despertador para verlo. Pero que también hagan ajustes en fantasy fútbol. Eh, la línea defensiva de los Panthers me parece que puede definir este partido. La semana pasada Jimmy Winston fue capturado en seis ocasiones por la defensiva eh, de los Saints. Y que se derrumbó esa buena racha que traía Tampa Bay. Eh, los Panthers han estado presionando constantemente al quarterback rival Brian Burns. Que se alinea para ser novato defensivo del año. Mario Addison que tampoco ha estado jugando eh, nada mal. Eh, me gusta esa defensiva de los Panthers. Lo he dicho aquí constantemente. Creo que pueden hacer lo suficiente también con Christian McCaffrey y compañía de la ofensiva. Voy con los Panthers
0: empezaron a encontrar a sus receptores abiertos True y los Carolina Panthers lo que me preocupa con ellos es que Carl Allen ha tenido fumbles él y, y también Gardner Minshew con los Jacksonville Jaguars. a pesar de que no lanza muchas intercepciones sí están cometiendo entregas de balón y creo que eso ante una buena línea defensiva de los Tampa Bay Buccaneers que además juega en casa es una receta muy mala Tampa Bay con, una, con un récord de 2-3 Carolina con un récord de 3-2 Creo que el factor clave lo mencionaste y es la línea defensiva de las panteras de Carolina, sumado a una secundaria que sí se le puede poner al tú por tú a lo que presentan los Tampa Bay Buccaneers. A Mike Evans no se le ha dado bien jugar contra Tampa Bay y contra Brad Berry en años recientes y no veo por qué este juego vaya a ser la excepción.
1: Sam Darnold está de regreso con los Jets, eh, pero no sé cuánta oportunidad vaya a tener estando fuera de ritmo. Recordemos que no juega desde la semana 2 de la temporada. Por este virus que eh, contrajo. Creo que después del partido que vimos de la defensiva de los Cowboys contra Green Bay. No esperaría que se repita. El talento no se acerca de una ofensiva a otra. Si comparamos el talento de Green Bay con la de los Jets. Es por eso que confío en que la defensiva de Dallas eh, viaje bien. Tenga un buen partido contra los Jets. Se recuperen de esa mala semana que tuvieron contra los Packers. Y es por eso que voy con Dallas.
0: Sí, y Dallas sobrado, no hay mucho que discutir Aquí, Re recuperar sensaciones Ofensivas, eh, solamente Ahí tengo la espinita, el año pasado Sam Darnold también venía una lesión prolongada Y en diciembre se encendió En ligas de Survivor con los vaqueros de Dallas Y, y Sam Darnold tiene la capacidad de dar La sorpresa ahí, pero eh, queda claro Que la mejor defensiva y ofensiva es de los vaqueros de Dallas Que a pesar de la, a domicilio Tendrían que ganar
1: Y viene Darnold además a salvar el puesto tal vez De Adam Gates, que a pesar de no. que está Apenas en su primera temporada, no descansar ...descartaría que salga. Este equipo de los oh, Jets no, se pues, ve no, muy no, mal no. entrenado eh, y pero creo no que nada, se está quedando corto de, hecho, de expectativas.
0: Pero están usando el quarterback número 3, Luke Fox, descarte de los Titans de sexta ronda del año pasado. Sí, y
1: tienes no, también un ejemplo o sea, muy claro de lo que era Adam Gates con Miami, que nunca haber llegado a este puesto de los Jets. No descartaría yo un un, un one and done, como dirían, un año y para afuera, si no... Levanta Danola a esta franquicia Es un año perdido para Nueva York este, este 2019
0: Sí tuvo que haberse quedado un año de descanso Reflexionando lo que no le funcionó en Miami Para no repetir esos errores Pero vamos, es imposible planear para la clase de lesiones Que han tenido en esta temporada Me parecería muy apresurado juzgar a Adam Gates Por todas las limitaciones Que ha tenido en esta temporada
1: Cincinnati visita a Baltimore, lo digo en este podcast semana a semana, los linebackers de los Bengals. Lamar Jackson ha decepcionado últimamente, pasando, el lo simplemente el domingo anterior. Fueron tres intercepciones. Eh, contra Cincinnati no va a ser necesario que pase el balón. Con las piernas debe de bastar. Así como con lo que haga Mark Ingram. Si lo tiene en el fantasy. momento de ponerlo como running back. Eh, en un número uno. Porque te va a rendir justamente de esa manera. Voy con Baltimore. Eh, y puede ser un muy interesante pick. Para el Survivor. Los que tengan todavía a Baltimore disponible.
0: En mi Survivor empezaron 360, quedamos
1: 60 y tantos. Ya
0: que me a Patriotas, ya que me a Dallas, yo voy a tomar a Baltimore. Adelante, valientes. ¿Por qué? Porque Cincinnati no tiene defensa. ¿Por qué? Porque Cincinnati ha perdido a sus receptores más rápidos. AJ Green todavía no regresa. John Ross sigue fuera y entonces creo que gana Baltimore. Está en casa, es duelo divisional. Entiendo que se pueden envenenar muy, muy fácil, pero aprovechen para comprar a Mark Ingram en sus ligas de fantasy fútbol antes de este partido porque creo que no se explota.
1: Tennessee visita a Denver, el que yo llamo el duelo de las malas líneas ofensivas. El duelo de las ofensivas lentas, sin vida prácticamente. Y también el duelo de los quarterbacks que convierten la presión en capturas. Marcus Mariota, Joe Flaco, ninguno de los dos inspira confianza. Los Broncos han tenido mala suerte, han estado cerca de ganar sus dos partidos como locales. También aquí estarán jugando en Mile High. Prácticamente por esa localía y porque los Titans eh, son un camaleón jugando en Tennessee, ni se diga jugando fuera de casa, otro duelo que me parece prácticamente un volado. Eh, voy con los Broncos que han mostrado ligeramente mejor fútbol en esa temporada.
0: Sí, está, está bien salvaje este pick. Tenía los Titans hasta hace cinco segundos. Bueno, con los Broncos, Chuy, empezaron muy bien contra los Ángeles Chargers. Tienen algo de juego terrestre. Por fin le llegaron al mariscal de campo. Es muy, muy pesado jugar en Mao High. El oxígeno empieza a faltar en el tercer cuarto, en el cuarto cuarto. Yo me voy a quedar con las buenas sensaciones que nos dieron los Broncos la semana pasada. Y que además, cuando hay dudas, pues normalmente es buena idea irse con los locales.
1: Pittsburgh visita a Los Ángeles para enfrentarse a los Chargers, un partido que a pesar de que es en Los Ángeles, esperaría que ese estadio esté como un 60-70% con aficionados de los Steelers. Eh, su titular será Devlin Hodges, ya que o oh, bueno, pinta para ser Devlin Hodges, ya que Mason Rudolph contó de que está presente en entrenamientos. Eh, el protocolo de conmoción puede ser algo difícil de superar, pero tampoco imposible de hacerlo en apenas una semana. ¿Quién esperaría que sea clave en este partido? Austin Eckler. Creo que los estiles no tienen cómo cubrir a este excelente corredor, sobre todo cuando está alineado como receptor o saliendo desde el backfield para recibir pases de Philip Rivers. Los Chargers tienen una muy pobre línea ofensiva, se suma Pounce a la lista de reserva de lesionados. El pass rush de Pittsburgh ha sido bueno este año, con eh, TJ Watt, con Cameron Hayward, con Stephon Tweet. Han estado jugando muy bien y la mejor manera de evitar este pass rush es con pases rápidos, de preferencia a tu corredor. Y ahí está Austin Eckler para salvar el día. Me voy con los Chargers. Y ya teníamos fuera el tackle izquierdo y no sabemos para cuándo vuelve. O sea, se le sigue cayendo a pedazos
0: esta ofensiva. Entendemos que los Steelers llegan aún más mermados si pueden creerlo. No tienen a su receptor James Washington. Juju no termina de conectar en esta temporada. James Conner tocado del pie, pero si sí va a jugar. Jalen Samos, correo número 2, fuera por lo menos un mes. Me sabe muy mal esta temporada para los Pittsburgh Steelers, en verdad. Las lesiones, pero también un, un, un mal trabajo y un cocheo desesperado. Y se juntan demasiadas cosas que creo que la chargereada no estará presente en este duelo. En el juego entre Saints y Jacksonville Jaguars, con los Jaguars como locales, los Saints con récord de 4-1 y los Jaguars con récord de 2-3, eh, me voy a ir con la sorpresa, creo que los Jaguars tienen la defensiva suficiente para contener... ...o para complicar lo que pretenden hacer los Santos de Nueva Orleans... ...sobre todo en las áreas más cortas o más pegadas a la línea de golpeo. No es fácil detener a los Santos de Nueva Orleans, eso es cierto... ...pero también es cierto que el coreback Gardner Minshew... ...ha estado produciendo por aire y permitiendo que su ofensiva produzca por tierra... ...sin importar cuál ha sido el rival que han tenido enfrente. Carolina fue una prueba muy importante, creo que la aprobaron, ...con todo y que no se llevan el resultado... Y hay que ver entonces si Leonard Fournette puede ser el primer corredor que logre más de 100 yardas terrestres contra esta fuerte defensiva de los Santos. Creo que hay, hay ligero riesgo de tiroteo, con todo y que hay eh, defensivas fuertes en ambos lados. Me gusta para la sorpresa, creo que Jacksonville ha respondido bien anímicamente a este nuevo mariscal de campo que tienen, a Gartner Minshew. Y eh, vamos a tomar a los Jacksonville Jaguars.
1: Cerramos con el Monday Night Football Detroit visitando Lambo Field para enfrentarse a Green Bay. Eh, un partido en horario estelar visitantes los Lions un rival divisional complicado no me gusta Matthew Stafford con esas características de partido eh, tampoco apostaría por ejemplo con un Andy Dalton en prime time con un Derek Carr tal vez, entonces simplemente no me gusta Matthew Stafford en partidos así de importantes en este inicio de temporada no dudo para nada de su talento pero sí del corazón, de la cabeza en partidos de, estos, de esta eh, magnitud de rendir realmente en los momentos de presión? La respuesta es no, no confío en Matthew Stafford, voy con Green Bay.
0: Los Packers han sido muy distintos en las primeras mitades a las segundas empiezan muy anotadores y después se han dejado remontar por casi todos. De todas formas, la defensiva de los Packers es muy peligrosa, es muy oportuna, tiene buena presión, sus linebackers son excelentes, su secundaria también. Jair Alexander está muy, muy crecido, sobre todo cuando defienda al hombre y no en zona. Vámonos con los Packers. lambeau Fio, Pesa, duelo divisional importantísimo. Y aquí creo que es donde los Packers definitivamente se tendrían que desmarcar del resto de la NFC Norte.
1: Es todo. Esos son los partidos de esta semana 6. Ya estaremos hablando de ellos a inicios de la próxima semana para analizar lo que estuvo aconteciendo en esta jornada de NFL.
0: Vaya que sí, Chuy. No olviden seguirnos en Facebook, Twitter, en Instagram y en YouTube. Suscribirse a estos, sus podcasts. dejarnos una buena reseña, donde sea que nos escuchen. Ayuda mucho para crecer. Y recomiéndanos con algún contacto de algún amigo, no con sus rivales fantasy, a esos no los queremos ayudar, pero sí con algún amigo aficionado que tengan cerca. Chuy, muchísimas gracias. Gracias a ti, Rudy. Un saludo. La NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y fuera.